0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，这个、礼拜啊，雅股普遍哦、啊、都落势。好、哦，你看到日本、韩国、香港哈、哦呃、全州都跌在两趴上下哈、哦。唯独就台股涨、哦、那台股涨当然有其他因素，这我想不由分说，各位都心知肚明哈、哦。我这边也不用一直在重复哈、哦。那另外呢，美国股市非常有可能标准普尔五百指数本周会收出第五根黑 K 棒。连五跌，连五跌是非常罕见的哈。如果今天晚上到明天清晨哦，本周最后一个交易日标普不涨个一趴的话，就有可能出现连续五根周 K 线的黑棒哈。如果各位现在去看一下美股标准普拉五百指数 K 呃这个 K 线图，你会看到这个礼拜标普还跌了百分零点七的幅度，虽然说拉了一个比较明显的下影线，但是它还是基本上还是全周到目前下跌的，更不要讲道琼啊，哦，今年已经转成是负了。好，转、哦、成是全年下跌了，跌不多啦，哦，不到零点五趴，但它毕竟是把全部的涨涨点哦，全部回吐了嘛，哦，这也是一个事实。所以你说美股强吗？哦，如果这样的走势叫强，那我也不知道什么什么叫弱了，是不是？是不是？哦，所以这就是铁铮铮的事实哈、哦呃。至于说看多看空是一回事了，我觉得基本上我个人没有这个对上场绝对的立场哈、哦，因为呢。我们进入到投资市场，哈，不不管你今天投资什么标的、股票、基金、ETF， 你的目的就是要赚钱嘛？你不是为为了去证明你的看法而去赌行情嘛？你不用去跟钱过不去啊、哦！我常跟很多人讲说，其实你的目的性要搞清楚，你既然进来这个市场，你是要赚钱，那赚钱才是你的目的，累积你的资本是你的目的，而非说呢去跟这个市场对赌啊。哦一一昧的坚信我自己的看法，我就是死多头，我就是死空头，我永远不认输哦。那就坚信自己的看法，那跟市场对赌，我觉得这就失去了我们在金融市场投资的这个主要的意义哈、哦。那当然，每一个人有不同的想法，我只是提供我的想法给各位参考了，不代表大家要发了我的想法哈。我是比较，我是比较随机应变的哈。哦有多做多，有空呢就不要做，好，甚至呢小幅去避险也是可以的哈。那美股各位可以看到哈，标准普尔五百指数如果本周啊哦收出第五根红黑 K 棒的话，那是啊继去年啊这个去年大家都知道标普跌这么大一段哈，它也仅仅出现过一次的这个连续跌五周的黑 K 棒哦。那此外呢，你再往前推啊，要到二零二零年哦，就是疫情当时。哦，最严重美股这样下跌的时候，它也,也曾也经出现过一次连五周的周周 K 线收黑，此后都没有了，在这段时间都没有连五周了，三周周 K 线收黑都不不得了了。哦，不要讲连五周 K 线收黑，那连五周周 K 线收黑代表什么？代表市场卖压沉重，非常疲弱嘛。哦，不然的话不可能会出现这样的一个技术陷阱嘛。对不对？好，那为什么会是这样子呢？就我今天跟大家讲，就是说这个利率高垒下，台股的两大痛点。事实上，这不是只有台股的痛点，它是全球股市的痛点。哈，那现在全世界陷入什么样的一个状况呢？哈，叫做高九缓。哦，不是高富帅，叫高九缓。什么叫高九缓呢？就是利率更高，然后呢，在高点持续的时间更久。那未来降息呢，可能是更缓的降息，叫高九缓。那这样的一个困境哈，就是美国联准会所主起的一个高垒嘛，哦，这个五帕利率可能还不是一个最高点，哦，非常有可能升到 5.5 到 5.75 五哈，甚或呢，像小摩的 CEO 戴蒙所说的升到7帕，哦，大家都要做好准备。那小摩呢的执行长戴蒙呢，哦，是美国华尔街这个。零八年次贷风暴到现在还坐在 CEO 位置上的唯一一人呐、啊，你就知道他有多多厉害了哈。其他人都早就换 CEO 了，就他一直可以啊坐在小那个摩根大通这个 CEO 的位置上，就可见他能力是非常强的了哈。而且在零八年的时候，他也主导了并购了华盛顿互惠银行，当时这个华盛顿互惠银行也要倒嘛哦，然后呢，这次西谷银行也是他去救嘛，哦，第一共和也是他去救嘛，哦。那小摩戴蒙的这个能力啊，不由分说。那他既然会公开讲说利率到七趴一定有所本了、啊，而且他说呢，这个、利率三趴到五趴啊，也许呢，他的痛苦还不如五趴到七趴，这是绝对的哈。五趴到七趴的这个利率痛苦程度，可能高过三趴到五趴利率痛苦程度的十倍哈。这个是我讲的，不是戴蒙讲的哦。所以在这个高久缓的困境下面哈，我们其实要对。未来这个更高的利率持续更久的时间，以及降息更缓，做好准备了哈、哦。那当不见得一定会发生，但是我们要做好准备。准备总没错嘛。就像你今天出门要不要带把伞？你肯定要带把伞。那台风天你不带把伞，你就是跟他拼，对不对？不然你也至少带一顶防雨的帽子。哦，你总是要做好这个下雨你可能在外面的准备。哦，那另外呢，美国金融业啊，现在频频在示警什么呢？示警说呢。呃，破产跟违约即将来临。那为什么华尔街高盛好、哦、小摩好、哦，他们的高阶主管哈、哦，或者说研究报告不断的出来，所谓的破产跟违约这两件事情呢？哦，这就是根据过去的经验，哦，美国联总会把利率拉到高点之后呢，通常都伴随所谓黑天鹅。哦，零八年的时候不是有次贷风暴吗？两千年的时候不是有科技泡沫吗？哦，这些黑天鹅不不止发生在美国，甚至发生在全世界其他地方。好、哦、像呃，一九八零年代那时候 p r o w o r k e r 把美国利率拉到二十趴以上。哦，那时候为了去对抗严重的通膨，像这次不是爆发拉丁美洲危机吗？从巴西一直到阿根廷啊、哦，整个全片巴拉丁美洲全部被这个割韭菜，好、哦，这个全部发生这个国债违约的一个问题。好、哦，所以这个全世界的黑天鹅的状况。也是呢。现在美国金融业在担心的哈。那另外在科技业的部分呢，也是被这个高利率压着打。好，现在是状况是这样子哈。那台湾呢，因为台股呢，因为这个有大人在看着，好，所以呢，相对呢就比较抗跌。那抗跌不代表它不会跌，只要这个所谓要护盘因素消失之后，你看看，如果说像这个全世界股市疲弱的状况不挥除的话，好，不去掉的话，那台股还能有这个所谓。呃，这么强于其他市场的一个条件吗？哦，这个当然就是打一个问号。那现在目目前美国的金融业面临到什么样的困境？各位看到我这张图啊，好、哦，美国的房贷利率向惊人的八趴迈迈进。台湾现在房贷利率两趴，大家都受不了。如果这房贷率到八趴，我看到、啊、这个房地产,产市场要倒一片了、啊。哦，八的一个利率，最新美国三十年期房贷利率来到 7.5 五、哦、啊，七请问？你要去担负这么高的利息三十年，你敢买房吗？你肯定不敢买房的，对不对？所以呢，卖房人也不敢卖。为什么？因为他卖了之后，他要去担负这么个，他卖了之后，他要买一个新的房子，哦，换房嘛。我们常讲由小换大，或者郊区换市区，对不对？哦，有了钱就喜欢换更好的房子。哦，那美国人是这样子，有了钱呢，就希望，哎，我换一个房子，这个 y a 后院里面有游泳池的，哦，或者更有钱的有网球场的。对不对？哦，我在美国都看过这样的豪宅哦，不但还有网球场、游泳池哦，还有呢这个养马的地方哦。呃，这个美国有一些在 hill 上的房子是可以马匹是可以在路上走的哦。哦，这个汽车旁边路边还有那个赛是画一匹马哈、哦，一个人骑在上面，叫你小心有骑马的人。是美国生活是真的，那个白人富富有区那是真的非常奢华的哈、哦，家里面。哦，这个房子大到十几个房间哦，然后呢有网球场哦，有有这个游泳池，还有还养马。我看过了，我也去过啊。家里面或 o 停五六辆哦，那个 driveway 上面一字排开，好吧、哦。美国有钱人生活是这样子的啦。哈、哦。哦，这个可能大家很多没看过，我是看过哈、哦。好，那现在目前房贷率来到快八趴。谁受得了呢？对不对？你今天要换一间新房，掰三十年的利率，所以美国现在房地产呈现一个状况：房价没跌，但是呢，成交量大幅萎缩，建商信心非常疲弱。为什么建商信心很疲弱？因为看到这个八帕的利息，大家不知道吓到哦。这个是零八年次贷风暴以来最高的利率。那零八年当时的房贷率来到九帕十帕之后，就发生次贷风暴。哈、哦，我不是讲说明年会发生次贷风暴，是讲说现在目前美行美国银行业面临的困境是这样。那你看到？股价就表现了嘛，好 ，B O A， 好、哦，这个老八持有非常大的这个部位的一档股票，哦，美国银行，哦，那股价呢，从七月中的三十二块美金一路跌到最近二十五块，那股价会这样跌是什么原因？一定是它告诉你后面它的整个营运状况，哦，甚至有一些风险，但我不认为 B O A 会爆发什么。呃，风险啦、啊，这是系统性大行，这倒了不得了，或者说爆发风险不得了。但你可以看到它股价降低，就是就告诉你它至少状况是不好的嘛，是不是？哦，科技股都没降低，银行股降低。那今天有一个消息出来说呢，美国国债值率降升啊，美国现在整体银行业啊，那、呃、公债未实现亏损高达七千亿美金哦，那当然它可以持有到期没有问题，问题是。今年三月，西谷银行问题怎么爆发？就因为被挤兑嘛，挤兑了之后，西谷银行没钱嘛，他只好去卖公债嘛，卖这些所谓优质资产，就优质资产变成有毒资产嘛。好、哦，你不卖没事，你一卖就要实现亏损，那就不得了。好、哦，现在美国整体银行业，的这个债债券亏损高达七千亿美金哈、哦。那除了 BOA 以外 ，CT i y 的股价跌掉翻了哈、哦。你看到 CT， i y 呃，今年四月股价每股还有五十块美金呢、啊，一路跌到多少？跌到最近破四十啊。哦 ，C 股的股价就是这么疲弱，你看一路跌。好、哦，那 j p n 就是摩根大通的股价稍微好一点，但最近也跌。好、哦，它股价是有拉上去，但是最近也是疲弱。你可以看到这些美国银行业的股价比科技股还弱啊！你说啊，最近都在跌科技股，错。其实我跟各位讲，银行股跌的还凶嘞、欸。好、哦，你没去看金融股，你看银行股的股价你就知道，就怪不得道琼会年内转负嘛。是不是就是因为道琼里面就很多能源股啊、金融业啊这样子的一个成分股在？我们先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，基本上金融业受险是这样啊，持有这些固定收益产品，他们大部分都放在 HTN 向下了。哈、哦，就是持有到期。好、哦，那不评价、不去 mark to market 的话，就没有所谓的评价损失。好、哦，那这个。不是今之前金管会也联合寿险工会拆拆雷了吗？就把台湾的那个寿险业本来净值有问题的这个把雷都拆掉了嘛？哈，就是说好了就放在那个不评价的这个向下嘛？好，就是这样的一个状况。我想美国也是一样啊。哦，终究有一天等到你降息，涨这个涨回来，哦。那除非说你现在流动性出问题要钱了，那就是另外一回事。所以金融业绝对不能有流动性问题，好，就是钱一定要能充足。那我的资产呢就放在那边，反正终究有一天资产价格回来是这样。所以金融债、ETF 啊，或者电信债，或者说呢投资整机公司债，或者说呢美债 ETF， 我是觉得基本上大家都已经忍这么久了，你就继续忍下去，对不对？今年一路跌下来哦，那如果你去扣掉这个收息的话，其实呢损失应该也在十趴内。那你都已经冷这么久了，你就也不差第四季跟明年第一季了。那明年美国若降息的话，终究资产价格慢慢会回升啊！我的看法是这样，先提供大家参考。但银行业就不一样哈。那空方人士担忧说，美国公债急剧飙涨哈，会导致金融上出现某种崩坏。谁讲的？是 Data Tre a d Trade Research 的共同创办人叫 Nicholas 的 k o l a s 好，他说呢，金银行股哈是金融市场的阿基里斯腱。好，大家看到应该还有去看那个。特洛伊那部电影对不对？阿基里斯很厉害对不对？但是呢，一箭射到他的那个脚的这个地方啊，那个后脚跟啊，他就死掉了。哦，那叫做阿基里斯箭，就是他的致命弱点。他虽然是战神，但他的最弱的地方就是在那个后脚跟，一箭射到那个地方，他就 kill 掉。哦，叫奥阿基里斯箭哈、哦，那这个呃 ，Colas。突然发表一个研究报告说呢，他说美国银行类哈类股啊，如今成为市场阿基里斯腱。如果呢空方是对的，他说利率突然飙高啊，势必会破坏某种东西。他说所谓的某种东西，几乎肯肯定跟美国当地银行有关。也就是说呢，他他已经暗示市场就是说明年可能银行会有黑天鹅的问题。那我当然不觉得像。花旗啦，或者美国银行或者摩根大通这么大的系统性银行会有问题，但美国那些中小型银行啊，像是那个区域银行，像是什么第一共和啊，像是这个系谷银行，会不会出问题？没人敢打包票的哈。那一旦他们出问题，也会引爆一定的程度的影响哈，对金融上或者对股市影响程度影响。好，另外我们来看到纳斯克指数，你可以看到纳斯克指数这一个波段高点。一万四千四百四十六点，好、哦，跌到呢最近一万三千两百一九点、哦，那基本上呢，它差不多也回调了这个一千多点哦，大概回幅也差不多有十趴左右。所以最近虽然说在一个相对低点做盘整哈、哦，但感觉起来仍然比较疲弱，仍然比较疲弱。那也就是说呢，未来这个科技股哈。哦恐怕要靠十月中之后的这个财报季哈、哦、来提振，因为过去财报季嘛，相对这个美国科技股都会有比较好的表现哦。就是说十月中看有没有机会拉上来，我觉得在十月中之前，可能盘底的机会还是比较大一点，然后要大幅拉升的几率可能小一点啊、哦。那因为最近呢，这个大家都看美国就业市场非常强劲，对不对？最新的就是这个昨天公布出来的美国这个首影失业金的人数。哦，仍然强，仍然是显示美国就业市场非常的强劲。好、哦，另外呢 ，ADP 哦，则是低于预期啊、哦。那这也是最近美股能持稳的原因啦。那美股能持稳有两大因素，一个是 ADP 低于预期，另外一个是油价诡异的崩盘。油价诡异崩盘呢，加上 ADP 呢低于预期，就使得呢美债值率往下掉，美元也掉头往下。这也是为什么美股没有能再破底的一个重要关键。好、哦，所以这两个东西呢，哦、呃、是。大家可以持续观察，那油价其实连续两天再继续下去嘛，昨天又跌了两趴，前一天跌五趴嘛，所以油价已经明显的回落哦。这个其实呃，我觉得来的 timing 非常的巧哈、哦，就是说在美股即将要破要破,要破不破的一个状况下，油价突然神来的神救价哈、哦。另外 ADP 神救价，那今天晚上就是非农嘛哈、哦。你可以看到，虽然是这样子，我们看到美元指数有没有明显回档？没有。美元指数呢，基本上感觉起来回档的力道不强。那既然有这两大的这个神救驾，美元指数都不怎么回的话，那它在未来再盘一盘往上创高的可能性不小。那也就告诉你呢，美股后面还有一些变数哈、哦，就是美元指数就是一个反向指标哦。那此外，我们再来看一下这个油价，你可以看到油价连续两天大崩哦。那当然，市场是说。那个 EIA 公布出来的报告，哦，什么四周平均需求，呃，汽油需求掉到一九九八年来的低点，哈，就两千年来的低点。但问题是什么？问题是库存还在继续下降啊，对不对？那的市场不去看库存，去看那个汽油需求，哦，掉到一九九八一九九八年这个季节性需求的低点，感觉起来哈。这是有人刻意在打压油价，希望油价在这个地方先崩一段，稍微能让金融市场喘口气。因为油价如果继续往一百块前进的话，那这个金融市场压力会非常的大哦，对整个、呃、通膨的预期也会造成非常大非常大的影响、哦、那美国十年债，各位看到好、哦、这一波最高来到了四点八八，哎、哦，将近四点九，哎，好、哦、这两天回,回落下去，可是你有没有发现它其实回的也不多、哦、感觉起来跟美元指数很像。就是说有这些利空因素影响，它也没什么大回，没什么大回的情况之下呢，哎，是不是有可能在这边盘一盘再创高，接往五趴走？哦、往五趴走的可能性不小，所以至少你要做好一个美债值率如果上了五趴之后的一个准备、哦、因为美债值率上了五趴之后呢，可能市场重新定价哦，那对金融市场压力来讲，对股市的压力来讲，可能就会相对又又会显现。因为就像戴蒙讲的嘛，五趴到七趴那种痛苦程度，不比三趴到五趴好。三、啊、趴、哦、到五趴，去年都造成金融市场这样的一个呃下跌了。如果是五趴到七趴的金融市场会怎么反应呢？这也是我一在思考明年的一个状况。哈、哦，呃，短短线上面，我先讲一下我看法。我觉得第四季是台股是有机会的啦。哦，短线上面，因为毕竟你可以看到 16,200 点，在这个地方护盘的决心非常的强啊。好，就是说在这边有一只手撑住它，那这只手撑住它的目的，那当然不不言可喻嘛。好，这个我们就不说穿，大家也都心知肚明。那问题是说，当这个目的性消失了之后，如果我们讲这个宏观大环境没有改变的话，那是不是后面它就要走出一个？跟随市场趋势的方向呢？好，那我们刚刚讲说，这个外资啊是这一波啊台股最大的痛点。好，我刚刚讲台股两大痛点，一个就外资，一个就美元太强哈。那大家可以看到，外资到今天呢、啊，它其实已经转为卖超啊，哦，到将近四百亿哦。今年全年呢、啊，外资本来是大买哦，结果现在变成是啊，开始在绕跑。哦、那最近就有立委在立法院跟杨金龙讲说，哎、啊，你要不要搞热钱税？巴西搞热钱税，我们要不要搞热钱税？杨金龙说，嘿，这个东西要好好研究啊！哦，绝对不能随便乱乱乱乱搞，乱搞的话，那那个呃外资会被吓跑，外资啊不下他也跑啊！你看到他已经跑掉了这么多钱了，跑了多少？我算给各位看了、哦、哈，七月外资卖超八百三十九亿，八月卖超一千两百二十四亿。哦，那9月卖超 1,660 亿，这是史上第八大单月卖超纪录。1 0月继续卖超了366亿，是到昨天，再加上今天卖超的这个，今天外资又卖超嘛，哈，卖超了这个35亿，所以已经已经卖超超过400亿了 ，10 月卖超超过400亿，这加起来多少？ 4 0 0 0亿，你不用吓他，他就跑了啦。哦，外资有没有在跑？四连续一二三四个月卖超四千亿，有不叫跑，那叫什么？那还叫流吗？是不是？你不用吓他，他都会跑了。哦，那当然，你如果要是搞热钱税的话，他可能更火大了，对不对？好、哦，这个就是、呃、央行能能能,能做，不能说的嘛。他能做什么？他能做就是尾盘稍微去护一下台币嘛。那那这个能做，但是不能说嘛。哦，那但是呢，你知道真的要去大张旗鼓的去。这个动用什么远期外汇那些像那个彭淮南的时候，那不就搞到这个市场滑澜吗？我想杨金用不会这样干了哈、哦。那另外我们讲台的台股两大痛点，第一个呢，台币持续贬破八年行低，外资大卖哦，都是因为美元太强，联准会太硬哦。所以现在全世界最大问题就是联准会哦，阿基里斯腱哦，就联准会太硬。印到这样的一个情况哦，搞到全世界人仰马翻。明年会不会继续这样印呢？就是所谓金融市场明年肯定一个多空的变数。当然我们也要慎防哈，有些空方人讲的黑天鹅，不是绝对不是这个危言耸听好，那我们今天直播就到这个地方，谢谢大家，拜拜。